0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Libre de Vivre. Mon nom est Philippe Passavanti et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, je vais vous parler de Reiki, une technique de soins de type énergétique, née au Japon dans les années 20 et qui a une action bénéfique au niveau physiologique, émotionnel et psychologique. Je vais vous expliquer ce qu'est le Reiki, la signification du mot Reiki, son origine, comment se déroule une séance, ses multiples utilisations, mais aussi les différents courants qu'on trouve aujourd'hui et ce que j'appelle les petites guéguerres liées à la paternité du Reiki originel à la suite du décès prématuré de son fondateur. Comme je l'ai déjà mentionné dans mon épisode précédent sur le FT, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, toute thérapie de médecine alternative ne peut en aucun cas se substituer au diagnostic d'un médecin ou à tout traitement que celui-ci vous a prescrit. Les médecines alternatives sont uniquement complémentaires à la médecine traditionnelle. Alors le Reiki, c'est quoi Le Reiki est une approche thérapeutique énergétique par apposition des mains. Elle allie également la méditation et la relaxation. Le mot Reiki est formé de deux kanji, qui sont des caractères japonais. « Rai » signifie « esprit » au sens de la conscience et « ki » signifie « énergie ». La traduction est donc énergie de l'esprit ou force de l'esprit. Il existe d'autres traductions ou interprétations telles que énergie universelle, énergie universelle de vie, énergie vitale de vie, onde ou vibration d'amour, et j'en passe. Le praticien sert uniquement à canaliser l'énergie pour la transmettre à la personne afin d'aller libérer les blocages qui se sont mis en place au fur et à mesure des événements qu'elle a rencontrés dans sa vie. La personne qui reçoit le soin n'a rien à faire si ce n'est de se relaxer, de profiter du moment présent et de ressentir les bienfaits du soin. Le praticien va tout d'abord discuter avec la personne afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation et du parcours de celle-ci. Puis, le praticien, en collaboration avec la personne, va définir quelle est précisément sa demande, qu'est-ce qui l'amène à venir le consulter. Une fois que c'est fait, la personne va simplement s'allonger et se relaxer. Le praticien va se mettre en état méditatif et faire appel à l'énergie universelle afin de commencer le soin. Le praticien va apposer ses mains sur différentes parties du corps. Il va également activer plusieurs symboles qui vont servir à renforcer l'énergie, reconnecter le mental avec l'émotionnel, travailler sur la dimension spirituelle et renforcer le lien entre celle-ci et la dimension physique. Pendant le soin, la personne est libre de partager ce qu'elle ressent ou pas. Il n'y a jamais aucune obligation dans ce genre de thérapie et il est fondamental que la personne respecte ce qu'elle ressent et qu'elle soit en accord avec elle-même. Petite précision, mon explication des symboles est volontairement simple car on pourrait en faire un sujet à part entière. Une séance de Reiki peut également se faire à distance et elle sera tout aussi efficace. Un petit peu d'histoire maintenant. Le fondateur du Reiki s'appelle Mikao Uzui. Il est né au Japon en 1865 dans le petit village de Tanai, tout au sud de Nagato, dans la préfecture de Yamaguchi. Issu d'une famille bouddhiste, Mikao s'intéressa à l'astrologie, à la médecine, à la psychologie, au monde des affaires et de la politique. Il parle également plusieurs langues. À la suite de déboires dans ses affaires, il décide de devenir moine bouddhiste et devient un méditant assidu. Il va poursuivre ses recherches d'une méthode de guérison universelle qui permet de se libérer de la souffrance de l'esprit et basée sur des pratiques méditatives. En 1922, il part faire une retraite méditative de 21 jours sur le mont Karumayama et reçoit les bases du Raiki lors d'une illumination. D'autres parlent d'une expérience de mort imminente. Encore une fois, les avis divergent. Dès lors, il va s'installer à Tokyo et ouvrira un centre de guérison Raiki puis suivra un autre centre à Harajuku. C'est là qu'il va développer son enseignement en 6 degrés. En 1923, un violent tremblement de terre va ravager Tokyo et s'en suivra une épidémie de grippe. Mikao et son équipe vont œuvrer à soigner des rescapés et cela lui vaudra la plus haute récompense japonaise. À la suite de cela, il ouvrira un grand centre de reiki à Tokyo, ce qui contribuera à populariser le reiki à travers le Japon, son souhait étant que le Reiki soit accessible à tous et non contrôlé par un quelconque groupe. Il décédera malheureusement le 9 mars 1926, à l'âge de 60 ans, des suites d'une attaque cérébrale, sans avoir eu le temps de laisser des écrits sur sa méthode, ce qui va laisser la porte ouverte à plein de déviances. Il sera inhumé au temple de Sayoji, à Tokyo, après avoir formé 17 maîtres enseignants. Dès la mort de Mikao Uzui, c'est un de ses disciples et maîtres enseignants, le docteur Chujiro Hayashi, qui va reprendre le flambeau et créer la première clinique privée de Reiki à Tokyo en 1930. C'est Hawayo Takata, elle-même disciple de Hayashi, qui va populariser le Reiki à travers le monde, et ce jusqu'à sa mort en 1980. Elle aura initié 22 maîtres Reiki pour transmettre son savoir. Aujourd'hui, c'est la petite fille de Takata, Phyllis Furumoto, qui est considérée par de nombreux maîtres haïki comme le grand maître du système Uzui. Elle a fondé l'alliance haïki et y enseigne le haïki avec 3 degrés et 5 symboles. Barbara Ray, qui a elle-même été initiée par Takata, met en doute la légitimité de Furumoto comme successeur de Takata et prétend également au titre de grand maître au sein de sa propre organisation, The Radiance Technique International, où elle enseigne le raïki avec 7 degrés et 30 symboles. L'essence du raïki de Mikao Uzui a été malheureusement perdue, due à l'ego de certaines personnes, et si l'on parle de l'ignée, aujourd'hui les deux principales sont celles de Hayashi et de Takata. Les différentes formes de raïki Voici une petite liste non exhaustive de différentes formes de raïki que vous pouvez être amené à rencontrer lors d'éventuelles recherches d'un thérapeute. Nous avons Uzui Shiki de Takata ou Alliance Raiki. On a le Raiki Karuna, le Raiki Dharma, Raiki Shambhala, le Raiki Tibétain, Gendai Raiki, Raiki Teate, Raiki Flamme Violette, Neo Raiki, Raiki Cristal, Raiki Shamanique, Raiki Fire Serpent, Dento Raiki, plus un nombre incalculable de soi-disant formes de Raiki très anciennes. Aujourd'hui, il est très difficile de s'y retrouver à travers toutes ces variantes car les différences ne sont parfois pas très claires. Malgré tout, chaque personne a sa sensibilité propre et sera attirée vers l'une ou l'autre de ces formes de Reiki et cela sera juste. La seule chose qu'il faudra garder à l'esprit, ce sont les résultats et l'approche du praticien. Bienveillance, empathie, écoute, respect et ne jamais oublier que vous avez le choix de dire non si cela n'est pas en accord avec vous. Qu'est-ce qu'on peut traiter avec le Reiki L'énergie du Reiki agit sur les différents plans d'une personne. Le plan mental, le plan physique, le plan émotionnel, elle aide à se libérer de ses blocages. Sur le plan mental, le Reiki aide à se défaire des traumatismes du passé ou encore à se libérer des schémas destructeurs de l'ego. Sur le plan physique, le Reiki permet notamment de soulager des douleurs articulaires, musculaires, des troubles digestifs, des problèmes circulatoires ou respiratoires, des migraines à répétition, des sensations de fatigue ou encore des problèmes de peau. Enfin, sur le plan émotionnel, le Reiki permet de se diriger vers une meilleure régulation des émotions, se libérer du stress, des angoisses, ainsi que des états dépressifs. Pour finir, le Reiki est donc une autre méthode pour prendre soin de soi et des autres à travers l'énergie. Une fois formé ou initié, même si j'aime pas ce mot, on peut utiliser le Reiki sur soi-même, au quotidien ou sur des proches en s'assurant toujours de leur accord. Soyez également toujours attentif à ne pas dépasser vos propres limites car certaines pathologies nécessitent l'intervention d'un professionnel afin de garantir la sécurité et le bien-être de la personne que l'on traite. Voilà, j'ai fait au mieux pour vous donner un aperçu du Reiki qui je l'espère a été suffisamment clair et compréhensible pour vous compte tenu de la multitude de contradictions au sujet de la naissance de celui-ci et de ceux qui a suivi la mort de son fondateur, Mikao Uzui. Comme toujours, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, et j'espère que cela a été réciproque. Si c'est le cas et que vous avez trouvé le sujet intéressant, n'hésitez pas à me laisser votre avis ou vos remarques dans les commentaires. Dites-moi également si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de méditation, des différents courants et de ses bienfaits, un vaste sujet là encore. Merci infiniment de m'accorder un peu de votre temps. Et d'ici là, prenez soin de vous et vivez pleinement votre vie.